0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do podcast Vale de Deus. Estou eu aqui, Christian, e o Marquinhos, mais uma vez. E a gente quer conversar com vocês sobre um tema muito legal, que a gente já debateu bastante, mas não diretamente. Né? A gente já falou, já falou dele em diversos momentos, mas não diretamente. A gente vai falar sobre o amor. <risos> e a nossa, a nossa explanação, o nosso, nosso estudo de hoje vem de, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, todo capítulo. E é um capítulo muito conhecido, eu tenho certeza que vocês já escutaram em diversos momentos da vida de vocês, é, tenho certeza que alguns já choraram com ele, já choraram por ele, né? é, mas ele faz parte mesmo do, do cotidiano do cristão. É, e daquele que não é cristão já deve ter ouvido também, né? porque ele está presente em, em, em várias melodias. Né? A gente é, eu trouxe no nosso curto, a gente falou lá da música Monte Castelo, do Legião Urbana, que é bem. É, pega diversos trechos né, desse capítulo. É muito legal, muito legal. Eu peguei, é, já dei a dica para vocês sobre aquele aplicativo da Bíblia, né? é, e naquele aplicativo da Bíblia ele é, fala bastante né, sobre o amor, amor, a palavra amor. Né? Mas eu tenho uma Bíblia aqui em casa, a Bíblia Ave Maria, e essa Bíblia ela não fala sobre a palavra amor, mas fala sobre a palavra caridade. caridade. Então ela é totalmente suprimida, a palavra amor, pela palavra caridade. Né? E aí pegando só esse ponto para a gente começar esse papo mesmo, é, existe uma correlação muito grande entre o amor e a caridade. Né? O amor por si só, né? sem um movimento de ação, sem uma prática de ação, né? de caridade, ele não tem o menor sentido. Então isso fica bem claro em diversos trechos, né? em diversos versículos dessa, dessa é, palavra, né? dessa, desse capítulo. Fica bem claro né? que não há um, um amor Vazio, né? não há uma, um amor sozinho. Né? Ele tem que ser acompanhado pela caridade, tanto acompanhado que a gente pode, inclusive, substituir a palavra amor pela palavra é, caridade, em, em diversas versões, em diversas traduções da Bíblia, ele faz essa supressão da palavra amor pela palavra caridade. E, e essa caridade, ela não deve ser uma caridade de esmola. Né? uma caridade de ajuda esporádica. O que, que é isso? Né? Você está passando na rua e vê uma pessoa caída e você se preocupa com essa pessoa, se ela está com fome, se aí você vai e compra algum alimento e dá para ela, e aí você vai embora e segue a sua vida. Isso é esmola, né? isso não é caridade. Né? A caridade é muito mais além do que isso. É muito mais saber da outra pessoa, entender essa outra pessoa para que, de fato, né, você possa fazer o que é caridoso, fazer o que é a caridade na sua essência. Né? Então a gente pode muitas vezes confundir a esmola com a caridade. E a esmola por si só, ela não olha a pessoa, ele olha o momento, olha a situação. E isso não é o suficiente para que a gente possa exercer esse amor que Jesus Cristo né, nos ensina através dessa, dessa palavra. E aí, Marquinho, o que, que que você acha, né? Mais ou menos nesse sentido, eu tô eu tô correto nessa nessa colocação?
1: Sim, não é exatamente isso. Seu comentário foi preciso. Eu acredito que o, o amor ele ele não é só um sentir, né? Se ele fosse só um sentir, ele seria uma coisa muito vazia. Deus ele nos ama e ele busca coisas boas para nós, né? Ele quer a nossa salvação. Então, o amor de Deus, é, ele é isso. Ele é um fazer por nós. E se a gente quer demonstrar esse amor de Deus, a gente também tem que fazer pelo outro, né? Se a gente for pensar né, no, no, nos mandamentos mais importantes que Jesus colocou, né? É amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, não é só... Você ter um amor contemplativo por Deus, mas você fazer pelo outro aquilo que você é, espera do mundo por si, que ele aconteça. Né? E eu pensando nesse tema de, de hoje, eu fiquei refletindo e pensando, né? na verdade a gente coloca o tema amor de Deus como sendo uma coisa que Deus é, faz ou sente ou demonstra. Mas, na verdade, a gente deveria colocar né o amor do amor. Porque Deus é, de fato, amor. Só que isso ficaria é, confuso de você escrever dessa forma. né A gente lida muito com pensar em como as pessoas vão pesquisar um conteúdo a respeito de Deus. Então, tem isso. A gente precisava colocar uma frase que fosse mais procurada pelas pessoas. E o amor de Deus se encaixa melhor nesse sentido. Mas Deus, de fato, ele é amor. Ele é amor puro na sua essência mais grandiosa possível. É, e é um tema, assim, difícil de ser tratado, porque, vou te dar um, um exemplo. É, a gente olha o amor de Deus e pensa na questão da dimensão daquilo. Falar do amor de Deus, é, às vezes, é como explicar o universo. Eu falo do universo eu sei que ele existe, eu sei das características, algumas coisas, eu tenho uma ideia, eu posso até ter uma estimativa do que é o tamanho do universo, o que, que os cientistas dizem, mas eu acredito que nós nunca vamos saber exatamente o tamanho, o quanto é a, a, a grandiosidade do universo. O amor de Deus, para mim, é dessa forma também. Eu até posso entender, sentir, viver o amor de Deus, mas eu nunca vou conseguir entender completamente. É um mistério da nossa fé, porque o amor de Deus ele é muito maior do que aquilo que a gente pode entender com a nossa cabeça de humano. Né? Nós, muitas vezes, né, tentamos só pensar, não, eu amo muito é, meu pai, minha mãe, né? os filhos, a família, então Deus deve sentir isso maior um pouco. Não, é muito mais, é muito mais que isso. Uhum. E eu acredito que Paulo nessa carta, ele tenta explicar um pouco disso, e eu acho que até ele consegue, mesmo com as limitações humanas, dizer coisas preciosas sobre o amor de Deus. E eu, eu separei algumas coisas para a gente debater a respeito. Uma coisa que ele fala no, no versículo 8, que o amor é eterno. Nessa já nos pega já. Porque você acaba tendo amor por, por alguém ou amor por alguma situação, mas é muito difícil a gente confirmar que isso vai ser eterno. Tá, e, né, vamos pensar, se um dia acontecer alguma coisa com essa pessoa que você ama tanto, com essas pessoas que você ama tanto, que começa a te afastar, eu sei que é muito difícil, né, principalmente amor de, de pai, filho e tal, mas a gente vê acontecer. Às vezes as brigas são tantas, a situação é tão difícil, que esse amor vai se acabando. E aí a gente vê que não, para ser amor de Deus, tem que ser eterno tem que não ter porém. Ah, mas e se o meu filho tentar me matar? Não. Né? O Papa João Paulo II passou por essa situação, né? De tentar, tentaram matá-lo, e ele mesmo assim foi lá e perdoou o o, né, o criminoso que tentou assassiná-lo Isso é amor de Deus. Isso é você não ter porém, né? não uhum. E eu acho interessante isso, se quiser acrescentar alguma
0: claro. coisa a respeito dessa parte. <risos> Muito legal. Logo, logo após, né, ele fala, né o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas duram um pouco. Existe o dom de falar, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Então, é, ele, ele fala né, que as coisas que, que muitas, muitas vezes eu... Quero isso, né? Então a gente tá lembrando, né, do contexto lá de Paulo, né? Então Paulo gostaria de ser uma pessoa que falasse, né, com línguas, né, em línguas, uma pessoa que tivesse o dom da fala para fazer a pregação, que tivesse um conhecimento superior para que pudesse transmitir isso para as pessoas. Tudo isso que ele queria é passageiro, era passageiro a não ser o amor, né? Então ele entendeu isso, né? Esse contexto, né? Então as coisas que muitas vezes a gente quer. Né? faz parte do nosso dia a dia, eu gostaria de ter aquela casa, aquele carro, eu gostaria de ter né, aquela companhia, casar, -me, né? ter filhos, né? tudo isso é, é passageiro, né? é temporário, né? Né? E, mas o amor que eu sinto né, é, pelas pessoas, para aquilo que está à minha volta, é que tem que ser duradouro, é que tem que ser eterno. Né? É, e a gente tem um, uma, uma questão muito Pessoal, né, sobre o que é o amor, né, é, e a gente, e aí eu gostaria de pontuar antes de falar, né, porque esse texto ele é muito claro, né, Paulo é muito claro, muito pragmático, ele fala é assim, faça assim, desse jeito você vai conseguir o reino dos céus, ele é muito, muito simples, né, quando a gente estuda um pouquinho, o Paulo a gente percebe isso, e ele deixa claro para a gente o que é o amor, só que muitas vezes. Né? É, dado né, a, a nossa carência das coisas, a nossa necessidade, a gente confunde o amor como um sentimento. Né? O amor-sentimento. Né? Então a gente acha que é, é... Eu, eu sou apaixonado, eu, sou, é, eu tenho muito amor por a minha, pela minha esposa, pelos meus filhos, né? Mas esse é um sentimento, né? E é um sentimento ainda, não é, eu diria que não seria nem amor, né? A gente fala que é amor, né? mas é mais o gostar, né? O gostar, a gente confunde muito o gostar né, de alguém, de alguma coisa, com eu estou, né, tenho amor por ele, por essa pessoa, por alguém. E, e, e isso é um, é um limiar muito muito é muito Sutil essa diferença né a gente talvez não perceba então às vezes eu gosto demais daquela pessoa né E porque eu gosto demais daquela pessoa eu falo eu, eu sou apaixonado né eu estou amando aquela pessoa né E aí a gente tem que tomar um pouco de, de cuidado até a palavra apaixonado né apaixonado vem de paixão né que não tem nada a ver com amor né É, é talvez seja um dos elementos do amor a paixão mas não necessariamente né, há amor na paixão, muito pelo contrário, pode ser que a gente tenha, esteja numa situação onde o amor não está presente, né? então a gente tem que tomar um pouco de cuidado né, sobre o que é o amor. Né? Tá, mas tudo bem, o que é o amor? Né? Aí a gente pega o início do capítulo e, e eu elenquei aqui, são nove itens, né nove itens para a gente definir o que é o amor, para você ver como o amor é complexo, não é simples, né? é, a gente tem que entender muito, e talvez se a gente não encaixe um dos, desses itens, né, a gente possa não estar, de fato, amando. Né? Então, ó, vou passar bem rapidinho, tá? para a gente entender, e quem quiser se aprofundar um pouco mais, faça a leitura, porque a leitura ela é, como eu disse, muito prática, para que a gente possa, de fato, trabalhar o amor. Mas vamos lá. Ó. Paciência, bondade, não ter ciúmes, é, não ter orgulho ou vaidade não ser grosseiro, egoísta, é, tudo faz parte do mesmo do mesmo contexto, é, e aí eu traduziria isso essa parte com respeito, respeito, é, tolerância deve haver tolerância, não deve procurar interesses, essa parte de procurar interesses é muito interessante porque ele ele fala justamente daquilo que a gente gostaria que o amor nos proporcionasse, então eu estou amando alguém mas, na verdade, eu gostaria de receber um retorno. E aí é o interesse. Para que eu vou amar alguém? Que amor é esse, que eu tenho que amar alguém, mas desde que né, haja uma condicionante aí de que haja um retorno para mim. Não, isso não é amor. né Então, não há interesses. O amor é inocente e o amor é justiça. Então, são nove itens que eu peguei lá da, dessa dessa do início lá do, do capítulo 13 de Coríntios, para que a gente possa tentar identificar aquilo que é amor. E aí, se algum desses itens não bate, ou se algum desses itens eu não consigo entregar, então fica de olho que talvez isso não seja amor. É
1: interessante pensar nesses pontos que você falou. Tem umas traduções que falam assim, né? Que você se alegrar quando alguém que você gosta faz uma coisa de errado, né? tem uma parte que fala dessa expressão, e eu fiquei pensando, né, quantas vezes, é, a, a, na situação de, de amigos, na situação de, às de, vezes, pai e filho, filho e pai, você olha e fala assim, nossa, não, tá lá namorando todas as menininhas, esse é meu filhão, <risos> né, você se alegrando com uma coisa errada, uma conduta que não está dentro do, do correto. E tantas coisas. Né? A gente vê nessas situações de dia a dia que às vezes a gente se alegra com uma coisa que alguém que a gente gosta fez de errado. Isso também não está não certo fomentar esse, esse tipo de coisa. E a sua primeira parte da, da fala, que você fala que o, o, o amor é muito mais que isso, né? que o amor ele não é só esse sentimento que a gente alimenta, é, cai muito em cima do, do versículo 10, que é o segundo ponto que eu tinha é, pensado para a gente debater hoje. Que fala, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Então é nesse sentido, é né? Quando o amor de Deus tomar conta da nossa vida, aquilo que a gente entende como amor vai mudar. A gente vai começar a pensar, nossa, mas então eu não posso só casar com aquela pessoa porque ela tem um bom emprego, porque ela me trata bem, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque eu tô querendo fazer a troca, se eu tô fazendo isso, eu tô querendo uma retribuição, eu estou sendo egoísta e não de fato amor, amor é sem o um porquê, amor é sem, ah, mas eu gosto do meu filho, mas nossa, quando a pronta, dá vontade de torcer o pescoço, mas... Você está negociando com o seu gostar somente. Você não está lidando com amor naquela situação. Né? Lidar com amor, você vai... Eu, eu costumo falar isso para as pessoas que quando você tem um amigo de verdade, você só vai descobrir que se aquela amizade é real ou não com a primeira decepção. Hora que a pessoa te decepcionar e ela fizer alguma coisa que você não gosta aí você vai perceber se aquilo era uma amizade de verdade ou era só um gostar de estar com aquela pessoa em certas circunstâncias. Quantas vezes a gente conhece alguém e, nossa, vive aquela situação, não estou falando só de, de relacionamento amoroso, mas de amizades mesmo, é, você vive aquela paixão pela amizade que você tá vivendo ali, nossa, você vai na casa e quer fazer tudo junto, e churrasco e tal, e a vida tá, parece que tá tudo ótimo. Aí, um dia que a pessoa fala, eu hoje não posso ir, hoje alguma coisa não deu certo, e você já se chateia com aquela pessoa, pega alguma coisa assim, ou escuta alguma coisa, uma opinião, que não é condizente com aquilo que você acredita, e aí você fala assim, não, já não é meu amigo mais. Opa, então não era, né? Você não tinha um sentimento de fato daquela pessoa. Né? A minha falava só...
0: muito disso.
1: <risos> era só fogo de plaga. Era só uma coisa que, uma paixonite, um, um gostar daquela pessoa, enquanto aquela pessoa lhe é convém. A amizade, ela tem que ser mais que isso. né Eu, eu, eu e o Cris... É, a gente tem essa relação de amizade e eu tenho certeza que eu já devo ter decepcionado o Cris, o Cris já deve ter me decepcionado isso faz parte ah, mas ó, um dia eu mando um negócio pro Cris, o Cris não ah, não achei que ficou legal assim, isso... gente, isso faz parte se não tiver isso não é amizade de verdade amizade de verdade é você poder dizer não o amor entre amigos de verdade é você ter a liberdade de falar assim não, hoje não dá Hoje eu não vou, hoje eu não posso. E aí você transforma o que é
0: imperfeito em perfeito. Mais ou menos isso. <risos> Muito bom. É, tem uma, um vídeo no YouTube, eu já vi em diversas plataformas: TikTok, Facebook. Com certeza você já deve ter visto também, Marquinhos. O nome do, do palestrante é o Rossandro Klinger. Eu acho que é esse o, 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 o nome dele. Rossandro, com dois S. Klinger, com um G, com um J. Eu até fiz questão de pegar porque é diferente o nome, então é legal. E ele fala um pouquinho... É muito legal, ele é muito divertido, né? Mas é coisa de cinco minutos, nem isso. Né? Imagine, deve ser uns dois minutos de, de vídeo. E ele fala, ele é psicólogo, né? E aí ele fala da, de uma situação com a mãe dele, que ele queria sair... E a mãe dele fala que não. E ele era adolescente na época, né? E aí ele fala assim: não, eu vou sair. E ela fala: não, não vai sair. Ele fica bravo e fala assim: nossa, é, eu não lhe amo mais. Ele fala para a mãe dele. Daí a mãe dele fala para ele assim: tudo bem, é, não tem nenhum problema você não me amar. É, é, eu, para mim, né? Ela fala assim: para mim, o que basta agora é o respeito. Daí diz que ele né, ficou de bico, assim, chateado, né? Aí ele fala assim: Eu fiquei sete dias sem falar com a minha mãe, e a minha mãe ficou 30 dias sem falar comigo, <risos> então é muito engraçado, né? E é bem o papel de mãe mesmo, né? E aí ele fala assim: depois passou, passou um tempo, né? É, ele foi a situação se resolveu, tudo certo, ele foi para a faculdade de psicologia. E aí eles estavam falando sobre é, sentimentos, né? E aí falavam, né? o amor, né? O amor é uma, uma relação, como que é o termo? É, é um sentimento extremamente sofisticado, de fato com que você pode é, começar a compreendê-lo melhor né? após a sua maturidade. <risos> e, e aí, falando um pouquinho né? sobre o amor, ele explica que não há amor se antes não houver né, precedido o amor, o respeito e a admiração. E ele faz uma correlação, né? é, antigamente, né, a gente fala antigamente porque talvez nesse novo, nesse tempo que a gente vive, as relações tenham se perdido, né? diferente de antigamente, onde os pais exigiam muito mais o respeito do que o amor. Ele brinca, né? nenhum pai, se viu algum pai Perguntar para o filho, você me ama? <risos> né? Você ama mais o papai ou a mamãe? Né? É muito engraçado isso. E é verdade, a gente não vê isso. Mas a gente vê os pais pedindo para os filhos respeito. Respeito. E aí, quando eles conquistam o respeito, automaticamente eles veem o amor que só é percebido na maturidade. Então, na adolescência, né, enquanto a gente é jovem demais, sem maturidade a gente talvez não consiga perceber o valor do amor. Mas quando a gente vai ficando mais velho, e talvez, infelizmente, perca os nossos pais, né? é, você começa a dar um pouco mais de valor e entender que, aquilo, que aquela relação que eu tinha era de amor. Né? E, e talvez, em diversos momentos, os pais sejam obrigados a tratar os filhos. Oh, vou ficar 30 dias sem falar com esse menino, porque esse menino está muito sem vergonha. Mas isso não deixa de ser amor, muito pelo contrário. É amor, é o amor. Né? É, e, e é com dor no coração que essa mãe fica 30 dias sem conversar com o filho. Né? E, a gente, e aí quando eu falo um pouco mais duro com as minhas filhas aqui, né, parte o meu coração, parte o meu coração, mas talvez seja necessário. Né? E aí eu vou dar um exemplo maior de todos. Se Deus é amor, se Deus é amor, e é o maior amor possível, né? muito maior que o universo, indescritível, né? foi por esse mesmo amor que ele deu o seu próprio filho para a morte. Então, assim, quando a gente acha que o amor é só aquilo que há de bom, só o de bom que tem que vir, é só as coisas boas que tem que vir, isso não é amor. Porque se isso fosse amor, quem tem o maior amor teria deixado o filho morrer? Então, olha, olha né? é, é, o quão importante é a gente entender o amor. Né? Entender o amor. E aí falando, só para concluir, que vem logo após o que você falou da perfeição. E aí, né, na, na leitura, ele fala, Paulo fala assim, Quando eu era criança, falava como criança e agora que sou pensava como criança e agora que sou adulto parei de agir como criança e aí eu vou fazer uma correlação com a música lá de Monte Castelo do Renato Russo é, estou acordado e todos dormem todos dormem todos dormem agora eu vejo em parte mas então veremos face a face o que, que Paulo quis dizer quando falou da criança e depois ele era adulto antes de conhecer o verdadeiro amor antes de conhecer o verdadeiro amor que estava por vir, eu era como criança, eu era imaturo. E aí eu dormia. Mas quando eu o vi face a face... Quem que ele viu face a face? Quem que ele viu? Foi Jesus. Quando ele o viu face a face, ele entendeu. Ele se tornou adulto. Ele entendeu o que é o amor. Mas, mas agora os veremos... O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois o veremos face a face. Então, assim, a gente está em transição. Nós estamos praticando um amor que talvez se eu seguir a risca, tudo que, tá, que eu escrevi aqui, tudo que está na Bíblia, eu talvez ainda não encontre o perfeito amor. Mas eu ainda vou, esse é o nosso desejo, eu ainda vou encontrá-lo face a face, que é a nossa esperança em Jesus Cristo. Então, assim, a gente está buscando um amor que seja um amor ideal. A gente não vai acertar em nenhum dos momentos. Mas eu não sou criança mais. Eu não durmo mais. Eu estou acordado. Porque eu conheço Jesus. E aí, se eu conheço Jesus, eu tenho que praticar o amor. Eu tenho que sempre buscar esse amor. E eu vou errar diversas vezes, porque eu ainda sou imperfeito. Mas a minha, minha necessidade, a, o meu objetivo é ser perfeito, buscar ser perfeito e encontrar-me com Jesus.
1: E quando a gente começa a perceber esse amor de Deus, né, sentir esse amor de Deus na nossa vida, dá uma sensação de desespero. Essa letra do Renato Russo, ela é o desespero. Eu tô acordado e todo mundo dorme. E aí? Né, o desespero, o podcast, os círculos bíblicos, os movimentos, as missas, os cultos, são isso. Alguém acordou e ele percebeu que tem muita gente dormindo. E aí ele quer fazer com que as pessoas vejam isso de uma forma diferente. Que as pessoas comecem a perceber como é ver Deus face a face. Mas é muito difícil. A, a, a tarefa de evangelizar ela é, é extremamente difícil, porque muitas vezes você quer mostrar para a pessoa algo que ela não está pronta para ver. Algo que os olhos dela não conseguem enxergar. E aí a gente... Parte né, do que você falou me fez lembrar uma coisa. Se nós temos uma relação com Jesus uma relação de perceber que Jesus ele tem todo esse, esse carisma, esse amor por nós, que Deus Pai também tem por nós, esse amor grandioso. É, quem amou mais? Dentro da condição humana, eu digo. E aí é, é uma, um alerta para nós. Como deve ter sido para Maria passar por isso? Como deve ter sido para ela que viveu com amor. né? Imagine o laço que foi criado. E aí ver Jesus passar por tudo aquilo e ela ter esse, esse sentimento é, sendo ferido, que, das, das pessoas é, machucando o filho dela e fazendo tudo que fizeram. Isso deve ter sido muito difícil, porque se Jesus ensinou em três anos para os discípulos, um amor que se propagou até nós. Imagine para Maria, que estava ali há 33 anos junto com ele, vivendo o amor todo dia, de acordar. E, e sejamos honestos, o amor de uma mãe por um filho, ele é diferente, talvez seja o que mais se aproxima do amor de Deus dentro das relações humanas. né Meu pai, ele trabalhou como carcereiro em Apiaí, alguns anos, e ele diz que se você, é, você pode jogar todas as carteirinhas de identificação dos parentes e embora, a da mãe não, a mãe volta, a mãe ela é a última ou talvez ela seja a única a ficar, ela não abandona o filho, mesmo quando o filho talvez não mereça mais esse carinho, essa atenção, esse amor da mãe. Então, isso nos puxa a orelha para pensar, é, independentemente da sua fé, nós precisamos respeitar o amor de Maria. O amor de Maria por Jesus talvez tenha sido o mais próximo do amor de Deus que o ser humano sentiu, porque Jesus é Deus, Jesus não conta, vamos dizer assim, né? mas Maria sentiu o amor mais próximo possível desse amor de Deus que a gente está falando tanto hoje. Então é importante ficar esse ponto frisado para o nosso episódio de hoje. E aí eu passo para um outro ponto, que é... Agora existem essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Isso é, é um tapa na cara, né? É, eu É... Né? Eu posso ter esperança na volta de Jesus e, e de que algo depois dessa vida. Mas se eu não conduzir a minha vida pelo amor, eu não vou chegar ao reino de Deus. Ou seja, eu posso acreditar, eu posso ter fé, eu posso acreditar em Deus. Eu posso ter esperança de que tempos melhores virão, de que eu vou para o céu que vai ter um reino diferente disso aqui. Mas se eu não tiver amor, não adianta nada disso. Não adianta acreditar. não adianta, Eu posso acreditar com tudo que eu tiver. Sim. Mas se eu não colocar esse sentimento para fora, não vai é, adiantar. E, e né, nós pensarmos no, no sentido contrário. E isso é o mais assustador dessa passagem. Se eu não tiver fé se eu não acreditar em Deus, se eu não tiver esperança de que dias melhores virão, mas tiver amor, é o que basta. É isso que é que é mais assustador. É. O, o Rodrigo Silva, quando ele foi no Flow, ele falava disso, que é, pode ser que eu chegue no céu, né? se Deus quiser, nós queremos chegar no, no céu... E tem um ateus lá. E essas pessoas talvez seja um choque. Eu olhar e falar assim, opa, mas essa pessoa tá aqui? É. Essa pessoa não acredita em Deus? Ela não tem fé, ela não tem esperança, mas ela viveu o amor. Tinha o maior de todos. <risos> exatamente. É exatamente. E aí fica essa reflexão, né? É, qual dessas pessoas que você quer ser? Uhum. Eu não estou falando aqui, apoiando. Eu acho que Deus é maravilhoso e nós precisamos ter esse incentivo na vida para chegar no reino de Deus. Mas não esqueça do amor. Isso é o mais importante, é importante. de tudo.
0: É muito legal isso, porque é, você tem talvez uma estrutura né? muito bem montada de vida. né? Você é uma pessoa que crê em Deus, você é uma pessoa que tem muita fé, você é uma pessoa que tem muita esperança na, 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 na promessa de Jesus Cristo. né? Mas talvez você não seja uma pessoa que pratique o amor, e o amor caridade. né? Não é só o amor gosto, não é só o amor paixão, é um amor caridade, é um amor que move, um amor que faz pelo outro. né? E aí você... Não tem amor, não tem esse amor. É, talvez o céu não seja né, o, o seu lugar. E eu falo o seu lugar, mas eu também coloco né, me coloco. Né? Mas é como eu falei, o amor é uma prática, o amor é um treino. O amor é algo que a gente exercita e faz isso todos os dias, para que a gente possa, de fato, encontrar a perfeição. Né? Mas encontrar, chegar à perfeição... É estar face a face com, com Deus, né? Então, talvez isso seja o último estágio, né? É, e eu acho que é instigante, né? Será que eu tô amando como deveria amar? Acho que não. Acho que eu devo amar um pouco mais. <risos> e é aquela história, né? Como não tem meta, a hora que chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. <risos> É mais ou Sim. menos nesse sentido. Né? A gente não conhece a meta, mas a hora que a gente chegar, a gente vai dobrar. Então, assim, se você acha que você ama da forma correta, ame mais. Né? Se você acha que você não ama da forma correta, ame mais. Né? É, 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 isso, esse é um conselho que eu estou me dando, né? né? Para que a gente possa exercitá-lo sempre, né? Para que a gente possa sempre amar. Eu acho que quanto maior o amor, né, é, melhor vai ser. Mas é muito simples da gente falar, né? É muito fácil da gente falar. Já que você,
1: eu... você levantou a bola aí, como a gente falou hoje do Monte Castelo, você me lembrou uma outra música. Né? Tem uma música do Engenheiros do Havaí que fala, né? A medida de amar é amar sem medida. Então, eu acho que isso, cara. Né? exatamente, perfeitamente com o que exatamente, você falou nunca se contente com o amor que você está sentindo você fala assim, não, mas eu sinto um amor profundo pelos meus pais pelos meus filhos, pelos meus amigos pela, pelas pessoas que eu convivo não, ame mais né? ame mais até o Thiago Brado fala né? não sabemos quanto tempo temos talvez o amor que você está sentindo não seja o suficiente então, ame, porque nós não sabemos quanto tempo ainda a gente tem. Exatamente. Talvez você pense, esse amor que eu sinto, não, ó, oh, eu ainda vou viver mais 50 anos, 30 anos, 40 anos. Então, mais 40 anos desse amor é bastante. Mas, opa, você tem certeza disso? Você tem certeza que é 40, que é 30, que é 20? Pode ser um dia, pode ser uma hora. Então,
0: ame mais. É. E é surpreendente. É... eu tenho certeza disso que eu vou falar assim. Todo mundo já experimentou um amor diferente daquele que eu conhecia. Todo mundo, né? Se você olhar 10 anos para trás, eu tinha uma percepção sobre o amor. Hoje eu tenho outra, que talvez seja totalmente diferente. O amadurecimento faz com que o amor seja até mais gostoso, até mais prazeroso, né? Então, o tempo melhora, é um bom vinho. O amor é um bom vinho. Quanto maior o tempo, né, melhor ele vai ficar, né, mais saboroso ele vai ficar. O amor também é experimentação, experimente amar.
1: <risos> Maravilha. Cris, então vamos passar para a nossa revisão Maravilha. de hoje, nosso Opa. top 4, <risos> do Vale de Deus. E aí a gente começa com o primeiro ponto, que é o amor é eterno. Isso precisa ficar bem frisado, porque bate muito com o que a gente acabou de falar. Não tem medida, não tem quantia. Né? Isso é importante ficar frisado, para que a gente leve isso, quando esse episódio acabar, e para o nosso dia a dia. Exatamente. Segundo ponto, quando vier o que é perfeito... Então, o que é imperfeito desaparecerá. Isso mostra para gente que não adianta o quanto você buscar entender. Vai ter algo mais que aquilo. Vai ter um passo a mais. Então, não desista. Muitas vezes também a gente desiste do amor. né Fala assim, não, tudo isso que aconteceu, eu não sou mais capaz de amar. Agora não dá mais, eu fui machucado demais, ferido demais. Mas não. Toda essa imperfeição, tudo isso, quando vem o um amor de verdade, tudo isso se conserta, tudo isso se transforma. É importante da gente guardar
0: isso.
1: E aí. Cris, quer complementar com alguma
0: coisa aí? Sim, eu acho que é, essa busca né, é, do. Do, daquilo que é eu sou se eu sou imperfeito e aquilo que eu vou buscar ser perfeito né eu acho que é, a gente não, não tem que não pode confundir com é, perfeccionismo né perfeccionismo é outra coisa né é quando a gente é, é a condição que eu estou eu me encontro hoje numa condição de imperfeição então eu sei que eu não amo do jeito que eu deveria amar né é ótimo é, é, então, eu me coloco numa condição de melhora. Eu vou buscar ser uma pessoa melhor. Né? É, e aí, eu, eu, algumas dicas. Né? Aquilo que eu estava comentando agora há pouco. Né? É, é, muito é muito fácil da gente falar né, sobre o amor. Né? É, 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 a gente, né, É só a gente ler. Os textos, esse texto bíblico é muito claro sobre o que é o amor. Né? Mas o que é difícil talvez seja a prática do amor. E aí, algumas dicas são importantes. É, a gente podia falar um monte de coisa né, sobre como amar e tal. A própria leitura já dá diversos, né, diversos pontos. Mas teve uma que eu peguei que eu falei, não, tá aí, isso é uma coisa muito legal. Né? É, eu amo muito a minha esposa, eu amo muito as minhas filhas. Né? Eu amo muito os meus amigos. Marquinho é um, é um amigo do qual eu amo muito. Né? É, uma pergunta que eu poderia fazer para você, Marquinho, para todo mundo é, do qual eu amo é assim... É, é, como como deveria te amar? É porque às vezes é, 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 eu gostaria de dar um presente para você, um presente gigantesco. É, e aí eu vou lá e compro uma roupa super bonita e eu te entrego. Isso é amor. Isso é amor. Eu faço uma comida gostosa, eu adoro cozinhar. Faço uma comida gostosa, isso é amor. Né? Mas, cara, às vezes não é o que você precisa, o que você quer então às vezes eu quero muito dar um presente para uma pessoa que tem necessidade, né? e aí eu compro um presente caro para ela, mas na verdade ela precisava talvez de uma conversa, ela precisava talvez de um pedaço de pão porque ela estava passando fome. e isso é uma, uma, uma é, isso é amor, né? então antes de você querer dar amor para alguém, né? entender o outro, né? pergunta mesmo, né? qual que, que o outro precisa né? às vezes ele, o que ele precisa é muito mais simples do que, do que aquilo que eu quero dar. E aí tem muito mais valor do que aquilo que eu quero dar. Né? então E aí o, o amor não é dar. Né? O, o resultado, né? receber aquilo que eu quero dar, não é o amor. O amor é tudo o contexto. Né? Entender o outro. Né? O que, que o outro de fato precisa? É o amor caridade. Né? É o amor que não é o esmola. Né? Que não é só a filantropia propriamente dita e acabou. Não, é eu entender o outro. Quando eu entendo o outro, eu posso ter mais mais relações, relações muito mais afetuosas e amorosas do que simplesmente dar aquilo que eu acho que ela precisa.
1: Muitas vezes também de dar aquilo que você está disposto a dar, às vezes a gente é, a, a, fala assim, não, eu posso ser seu amigo super legal com você na quarta-feira às 8 horas, mas na sexta-feira às dez horas que você precisa de mim, eu não vou lá. É, é, é muito egoísmo né, você pensar dessa forma, não, eu só vou ser bom nesse momento. E aí vem o, o ser, o, o altruísta, né, você é, se desprender das suas coisas para fazer as coisas pelos outros o, o, o Cris falando, eu tô que nem aquela cena de série, sabe? Quando tem o casal e daí o casal fala a primeira vez que ama. Poxa, Cris, você deixou para falar ao vivo que me ama a primeira vez? <risos> Desculpa. Eu tô, tô, eu tô aqui no, no momento assim, então eu vou retribuir para não ficar aquele... para é, não ficar né? chato. <risos> não, tô, tô brincando. Você sabe disso, você é um amigo que eu amo muito, você e não... Isso não é... Só um, uma retribuição do que você disse. De fato, é isso tudo que nos uniu, né, para fazer o um podcast, para fazer as coisas acontecerem, de fato estreitou os laços, porque a gente viveu isso, de é. se alegrar, se preocupar com as coisas do outro, e até a gente tinha já isso antes, né? acabou se perdendo um pouco o tempo e com o um podcast acabou voltando para quem não sabe aí quando eu tava passando o um concurso que eu que eu fiz que eu tô agora o, o eu mandava uma mensagem pro Chris falava Chris reza aí reza aí para as coisas dar certo isso muito muitos anos é antes muito do, é muito do, do, do 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 podcast então esse amor já existia viu? não é de agora não <risos> Falar eu,
0: te, falar eu te amo né, é, é uma situação complicada, então a gente evita. <risos> não é assim. É, mas, mas tem mas uma insegurança, provar, né? Mas provar exatamente. Não é à toa que a gente faz reunião via online, né? A gente não faz presencial <risos> para não ficar constrangedor. Mas é uma brincadeira mesmo. É, eu acho que mais forte do que dizer né, é, é a relação mesmo, né? é a proximidade, né? E independente da proximidade. É a proximidade independente dela. Ou seja, mesmo a gente não estando perto, não estamos perto é a, 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 é muito, né, muito legal e, e cara, exercitem, façam isso com seus amigos. É, eu falo assim, eu vou dar uma, uma uma situação que tem acontecido no meu trabalho, né, é, onde a relação entre as pessoas, entre os meus colegas de trabalho tem ficado cada vez mais fortes, dado algumas situações difíceis que nós estamos passando. Então assim, é, eu acho que Deus tem tem mostrado né, o quão importante é bom a gente, e bom a gente é, conhecer as pessoas que estão à nossa volta, é, se preocupar com elas. Eu acho que a gente cresce muito mais e aí eu falo que o nosso ambiente de trabalho tem ficado muito melhor, apesar de todos os percalços que nós estamos passando. Sem dúvida, sem dúvida.
1: E o, o se preocupar, o dizer eu te amo, ele é, é desconfortável, porque você não faz com habitualidade. Costume fazer. Costume dizer para as pessoas o quanto você se importa, o quanto você gosta, o quanto você ama, para que isso seja natural, para não que se não seja dolorido para sair de você. Quanto mais isso for natural, mais vai aumentar. Vira uma troca. Você começa a sentir o amor que a pessoa sente por você, você começa a demonstrar mais, você fala assim, opa, quebrei a barreira
0: as coisas começam a melhorar. E o primeiro, o primeiro é estranho, viu? É que nem a gente usar a máscara lá no começo da pandemia. Nossa, que coisa estranha. Né? Hoje, quem está sem máscara é que é o estranho. Então, exercite, faça, vai ser bom. Sim. É, a gente passa para o nosso terceiro ponto de revisão.
1: Agora existem essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Gente, não adianta acreditar em Deus, esperar que as coisas melhorem se você não amar. Isso é fundamental para a nossa fé. Isso é fundamental para a nossa vida ter sentido. Né? O amor, e assim, visando o que o Cris disse, o amor caridade. O amor não somente um amor sentir, um amor fazer. Né? É, ora et labora. Né? É, ama e trabalha. Não é só amar. Precisa ter um complemento. Esse amor precisa transbordar. E aí a gente passa para o nosso quarto e último ponto. Que é extremamente complementar a isso que eu estava falando agora. Olhar para o outro. O amor está no outro. Né? Jesus falava, e quando que eu estava preso? Quando que eu estava... É, como estrangeiro, como, quando que eu estava passando fome, com necessidade, e você me ajudou. Quando você fez, pelo outro. Né? Jesus, se ele quisesse, resolvia tudo. Mas ele está no outro. Ele está no outro que precisa. Nós já falamos disso num, num outro episódio, mas é importante relembrar. Muitas vezes a graça de Deus, a vontade de Deus... É que você faz pelo outro. Não é Deus jogar lá a cesta básica na casa da pessoa que está com fome. Você acha que Deus não poderia fazer isso? Lógico que poderia, ele é Deus. Ele podia fazer isso. Mas é você ver que a pessoa que passou na tua casa, que às vezes está vendendo uma coisa que você não precisa, mas, poxa, é quem já passou por isso de pedir, sabe o quanto é difícil. É vergonhoso, muitas vezes, você passa por uma situação que é difícil. Então, se a pessoa chegou ao ponto de pedir na tua casa porque ela está precisando muito, ajude. Ajude, mesmo que você não precise daquela coisa que a pessoa está vendendo ou uma pessoa que está pedindo simplesmente, mais ainda que você deve ajudar. Não dê só. Tem gente que fala assim, ah, eu estou precisando de uma moedinha que seja. Aí você vai dar só uma moedinha tem gente que é assim, fala, não, eu dei exatamente o que ela pediu. Deu uma moedinha aqui. Sim. Gente, o olhar para o outro precisa ser isso, precisa transbordar, precisa ser mais.
0: Exatamente. Eu acho que a gente tem é, é, muito a fazer. Né? A gente tem muito a enxergar. Né? E, e entender que o amor é, é, é o próximo. É, então, a gente tem um, um mundo inteiro para amar mundo inteiro, né? E talvez eu não consiga resolver todos os problemas e não vou conseguir mesmo. Mas e aí? Eu não vou tentar, né? É, então a gente tem que é, olhar um pouco mais pro outro, olhar um pouco mais para a pessoa que está do teu lado, né? Porque a pessoa que está do teu lado é que vai fazer, né, Você exercitar esse amor, né? E, e e outra, eu sei que Jesus vem, tenho certeza que ele vem. Eu não sei como que é a cara dele, como que é o rosto, se ele vai vir como homem ou se vai vir como mulher. Talvez ele já esteja aí. Talvez ele seja o meu vizinho, seja meu amigo, seja minha esposa. E aí? Como que eu vou tratar Jesus quando ele vir? Se eu não sei quem ele é? É difícil, né? É, então, a gente tem que começar a prestar atenção no outro, sim. Porque talvez o outro seja o próprio de Jesus.
1: Exatamente. É interessante como Deus conduz as coisas, né? Eu me surpreendo a cada episódio e acho que vocês que estão assistindo e ouvindo também é, devem se surpreender porque muita coisa, viu, não é planejada. É o amor de Deus agindo de fato. E aí, ó, momento constrangedor agora. Estou <risos> mais um... olhando para um... <risos> você nesse momento que está nos assistindo por vídeo ou estou aí de, ou, né, de ouvidos atentos a você que está nos escutando, clique em seguir. Agora, <risos> para que a gente possa fazer com que esse amor de Deus cresça, compartilhe. O momento é agora. Você fala, ah, depois eu vou, eu faço. Ah, o Marquinho está só enchendo o saco. Não, sei o não gente. Precisa ser agora. Hora de amar é agora. Hora de compartilhar, de transbordar esse amor de Deus, de se inscrever no nosso canal, de fazer com que a, a gente consiga propagar o bem, fazer com que as coisas... Não é papo de vendedor, não. A gente não ganha nada financeiro com isso. A gente está aqui buscando almas, buscando fazer com que o amor de Deus chegue nas pessoas. Então compartilhe, nos siga nas redes sociais, a gente precisa muito dessa companhia de vocês, porque sozinho é muito difícil, depender do algoritmo é muito difícil, uhum. né? Eu, eu, o Cristão, vivendo isso, que a gente vê que é, tem dia que o algoritmo está tá indo com a nossa cara, tem dia que não, <risos> que não vai. e simplesmente é difícil, agora você que está aí do outro lado, se junte a nós, seja mais um, Faça parte desse amor, esse Eu Te Amo, que eu ouvi do Cris e que eu disse para ele hoje, que se propaga através de você hoje também. Isso. Então é isso que eu quero que fique para hoje.
0: Cris, muito obrigada. Valeu pela parceria. Mais uma vez, adorei, adorei. E como o Marquinhos falou, se você enxergou, se você escutou e viu que isso que a gente falou pode mudar a sua vida, né? não guarde para você. Compartilhe isso com as outras pessoas para que isso possa é, prosperar na vida das demais pessoas. É, isso está prosperando a minha vida, eu tenho mudado muitas das minhas atitudes por conta daquilo que eu estudo, depois eu falo, e aí eu escuto do Marquinho, a gente troca a ideia, a gente se fala durante a semana, a gente está fomentando a palavra de Deus. E eu acho que isso é o mais importante. Então, se você também está se sentindo dessa forma, né, compartilhe. Eu tenho certeza que a gente consegue alcançar muito mais corações. Eu gostaria de transformar o um ambiente da internet. Quando a gente fala assim, nossa, a internet tem muita coisa ruim. Eu gostaria que a, nossa, a gente mudasse esse senso comum. para A internet tem muita coisa boa, muita palavra de Deus, muita gente falando sobre... Deus, de forma divertida, interessante, cativante, e que isso motive a vida de vocês. Muito obrigado, Marquinhos. Valeu pelo esse papo, adorei. Espero que a gente se fale daqui a pouquinho, né, no próximo episódio, no próximo curto que a gente vai fazer. Joia? Um abraço. Valeu, Cris,
1: um abraço, até mais. Fiquem com Deus. Fique com
0: Deus também. Do pai, do Filho, e do, do Espírito Santo. Amém.
1: Oh,